0: Ma allora, io non non l'ho mai considerato (coughs) come un hobby, ho sempre vissuto la musica come qualcosa di profondamente intimo e e, indispensabile, cioè io non non, non sono mai riuscita a farne meno, ecco, da quando ho cominciato al liceo con... eh, Uh, un gruppo, appunto del liceo, probabilmente tu li conoscerai tutti
1: <ride>
0: <ride> può essere, può essere. Sì, sì. da quel momento lì, proprio mh, tutte le altre mie passioni, magari hobby che avevo, le ho completamente
1: cancellate. Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Ti aspetto sulla pagina bridgininstudio.it per trovare tutti i contenuti, scritti, audio e video che ruotano intorno alla musica. Unisciti ad altri appassionati musicali al canale Telegram attraverso l'indirizzo bridgenestudio.it Telegram. L'ultimo invito, oramai scontato, è iscriverti al canale YouTube, eh, cliccare sulla campanella per rimanere anche qui sempre aggiornato sui contenuti che settimanalmente vengono pubblicati. E ora ti lascio alla puntata di oggi. Buon ascolto! Ciao a tutti, oggi a Conversazioni Sotto il Ponte è un piacere avere qui con me Awa. Ciao Awa.
0: Ciao, ciao, ciao Massimo. Ciao,
1: grazie <ride> di aver risposto all'invito e eh, grazie di essere qui a Conversazioni Sotto il Ponte. Con te chiudiamo un po' il cerchio dopo Paolo Milzani e Luca Gallina dei Pinca Pallina di quel periodo degli anni 2000 insomma. Ma prima di passare a, insomma, a questo periodo che poi ci racconterai anche la tua visione visto i commenti che ci sono stati sotto <ride> i video de, 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 sia di Luca che di, di Paolo, tra l'altro i video li linko qua da qualche parte, insomma, giusto per se volete andare a vedere anche le loro bellissime interviste. Prima di cominciare ti invito a dirci chi sei e perché la tua vita è fortemente influenzata dalla musica.
0: Allora, grazie a te per, per l'invito che veramente ho raccolto molto 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 volentieri, anche perché questo tema mi piace molto, cioè quando ho visto le tue interviste, il fatto che... che fossero così collegate alla vita quindi la musica come vita mi ha proprio interessato mi è piaciuto questo taglio nel mio caso devo dire che tutta la mia vita ruota intorno alla musica anche se oggettivamente io faccio un lavoro che insomma non non è quello del musicista ecco quindi abbiamo un'altra cosa
1: che ci accomuna insomma
0: Esatto, eh, però anche il lavoro che faccio, eh, diciamo, deriva e come è stato reso possibile dalla musica. Eh, quindi, tu, tu, tutte le cose della mia vita dipendono da quello. Eh, io sono appunto sono Auba sono una, eh, un, avvocato, un avvocato nel campo proprio del diritto della proprietà intellettuale e della musica mm-hmm. eh, e ho cominciato diciamo a specializzarmi in questo proprio eh, durante il, l'esperienza appunto di San Remese anche dopo eh, dai fin Pallina perché facevo giurisprudenza allora quindi avevo, ero veramente giovane okay. <ride> e quindi da quel momento insomma ho interpretato preso questo studio anche, quindi parallelo no, della musica, non solo come passione e come attività proprio di insomma, cantante, cantautrice, comunque scrivere canzoni, suonare, ma anche appunto dal punto di vista più tecnico e questa cosa diciamo che è andata bene, <ride> per cui la faccio tuttora.
1: Ok, quindi e... hai strutturato proprio una professione comunque rimanendo nell'ambito musicale pur facendo un esatto. Bello, bellissimo.
0: Sono rimasto proprio dentro in tutto e e tra l'altro diciamo che anche per esempio dal punto di vista così personale, eh, anche la mia vita privata eh, è assolutamente collegata alla musica eh, perché non è tutto un po' particolare, appunto ho fatto un un video, eh, era ancora il 2000 e 2007, non mi ricordo <ride> comunque un video insomma promosso da questa piccola etichetta che era un'etichetta italiana collegata con un'etichetta francese molto carina che era Naif eh, che appunto mi ha fatto fare questo video ed era la tesi di alcuni ragazzi dello IED eh, dell'Istituto Europeo del Design a Milano e um, uno di questi ragazzi è diventato un mio amico veramente um, insomma, per la pelle e, e lui mi ha presentato eh, quello che sarebbe diventato il mio futuro marito, quindi insomma cioè, un
1: po tutto <ride> la
0: musica è veramente eh, sì, una cosa fondamentale della mia vita, sì. diciamo che è un po' come il filo che lega tutto
1: certo, bellissimo, bellissimo questa cosa qua sei proprio la la persona, impersonifichi il il personaggio (ride) giusto di conversazioni sotto il ponte
0: dai che bello (ride) esatto,
1: che magari anche nella vita fa qualcos'altro come me insomma si dedica molto alla musica e ha comunque tutta una vita che è legata legata alla musica bellissimo quindi ehm, tu sei comunque una cantante nel senso che comunque il tuo, come lo, lo definisci? Lo definisci ancora un hobby? Lo definisci comunque una professione parallela?
0: Ma allora, io non, non l'ho mai considerato <coughs> come un hobby, diciamo. Cioè, ho sempre vissuto la musica come qualcosa di profondamente intimo um, e, e indispensabile, cioè io non, non, non sono mai riuscita a farne meno, ecco da quando ho cominciato uh, al liceo con uh, un gruppo appunto del liceo, probabilmente tu li conoscerai tutti,
1: <ride>
0: <ride> può essere, può essere. <ride> sì, sì, esatto, ci chiamavamo, <coughs> scusate la voce, ma oggi è un po' così. Eh, ci chiamavamo Forsida, era un gruppetto, insomma, proprio eh, di musica un po' rock la Nismor, no, Resetta, nook, sai, quelle cose. Andavano allora, e um, da quel momento lì, proprio um, tutte le altre mie passioni, magari um, hobby che avevo, come la pallavolo, la recitazione, insomma, facevo un po' di cose. Da ragazza le ho completamente cancellate, cioè non, um, le ho superate, diciamo, e mi sono proprio buttata anima e corpo nella, nel, appunto nella musica e nel, all'inizio, appunto solo come, come cantante. e poi invece un po' più tardi ho cominciato a scrivere e e scrivo tuttora, quindi scrivo canzoni proprio, mi piace tantissimo, d'altra parte però non sono mai stata così ottimista da pensare che che potesse essere il mio diciamo, lavoro principale. Ecco. Mm-hmm. Eh, oddio, non so se è timismo oppure magari chi ce la fa è perché ci crede proprio <ride> a mille, quindi dice questo deve essere il mio lavoro, mentre nel mio caso magari non, non l'ho mai creduto possibile, ecco. eh, però l'ho sempre fatto in maniera professionale, credo, in tutti... I, i vari certo. ambiti in cui, cui, cui lo fa.
1: Lo possiamo definire quindi una seconda professione. Ma sì,
0: dai, direi proprio di sì. Anche <ride> se non ci
1: porta il pane, com- ci mettiamo comunque lo stesso impegno, il medesimo esatto. impegno che ci mettiamo, ci mettiamo sostanzialmente per portarci a casa eh, la pagnotta a fine mese. Per cui, eh.
0: Esatto. Anzi, certe
1: sì. volte anche di più, ti devo ammettere.
0: Eh, soprattutto perché lo devi fare oltre a tutto il resto. Esatto. Per cui- Devi orga- eh, sì. però questo vuol dire che proprio non, non puoi farne a meno eh, Insomma, no. a volte i miei amici mi dicono ma come fai? e io dico ma com'è che ti fa a non farlo?
1: <ride> <ride>
0: effettivamente <ride> sì
1: Ecco, quindi eh. è sempre un po' una non dico lotta però anche eh, tra gli impegni familiari tra, insomma t- tutto quello che ci gira intorno è, è, è comunque impegnativo portare avanti il tutto però ci piace essere così insomma Il multipotenziale.
0: Sì, sì, sì. sì. C'è da dire che sono un po' avvantaggiata dal fatto che anche appunto nella mia famiglia, il mio partner insomma fa musica anche lui e quindi, e non è la sua prima professione, per Mm. cui lui mi capisce proprio profondamente. (ride) (ride) E ci diamo un po', sai, un po' una mano, magari quando uno tira un po' più indietro e dice no adesso non ce la posso fare dice, dai vai, facciamo, vai. facciamo facciamo okay, così sì. è tutto un po' un tira e molla così perché mi
1: dicevi che comunque anche tu hai due figli sì e quindi sì, sì, anche sì. quelli hanno il loro bel impegno eh, no? direi. Eh, sì. direi anzi hanno la priorità soprattutto <ride> esatto
0: per esatto, perché...
1: esatto sì. beh davvero sì. però ci divertiamo dai ci divertiamo
0: ah di sicuro
1: <ride> una domanda così subito come, come sei entrata nei Pinca Pallina?
0: Allora, guarda, vi ricollego al discorso di prima io stavo, um, stavo cantando ad una rassegna rock una delle pochissime uh, rassegne rock che sono state fatte a Vesenzano che era il Garda Rock Festival, mm-hmm. non so probabilmente l'hanno fatto per due anni o forse tre ma forse no, no tre, forse non siamo arrivati era davanti a Villa Brunati, in una, so, proprio, proprio lì davanti, e stavo suonando con appunto questi miei, insomma, la band con cui, con cui suonavo. E, e alla fine dell'esibizione non mi ricordo se qualcuno mi ha presentato uh, Paolo Milzani, credo, uh, o se è arrivato lui direttamente, o se c'erano lui e anche Luca adesso sinceramente è un po' po' nebuloso e allora mi hanno detto che loro avevano un progetto e se ci potevamo risentire insomma più avanti, senza entrare troppo nel dettaglio, quindi io ho detto sì sì, volentieri e dopo poco mi ricordo che Paolo mi ha chiesto di andare a incidere un provino e io dico incidere perché allora... Era inciso, te, cioè era proprio inciso, quasi. No, ehm, e quindi eh, mi, mi ha chiesto di andare appunto nel suo studio a Mocasina mm-hmm. a incidere. E cioè, dovevo andare, credo, non so, un sabato mattina penso, una cosa del genere. Io sono sempre stata una ritardatare nella mia vita, sempre e lo sarò sempre <ride> perché non ce la posso fare, essere puntuale. E quindi sono arrivata un pochino in ritardo non mi ricordo quanto però lui mi ha fatto cantare questa canzone che era già lui aveva già fatto eh, già preparato insomma mi aveva detto guarda questa è la canzone imparala e poi vieni qua a interpretarla l'avevamo incisa ma no, forse ce l'ho ancora quel cd e sul cd mi aveva scritto e la prossima volta arriva puntuale
1: <ride> cattivissimo.
0: cattivissimo, il nostro
1: Paolo <ride> sì,
0: a proposito di essere professionali. ovviamente, no? <ride> eh lui la prende veramente. Eh, sì,
1: giusto, <ride>
0: E quindi è nato così, però io non sapevo nulla, credo, del, sì. mh, cioè, sapevo che loro avevano mh, questo progetto con Erika che io non ho mai conosciuto tra l'altro, quindi mh, so, so chi è perché ovviamente l- la conosco diciamo di, di nomea certo, e certo. ho sentito anche ovviamente le sue, le sue canzoni, bravissima tra l'altro secondo me. E, mh, però non, non, non avevo capito diciamo, la questione uh, e poi dopo un po' credo che uh, mi avessero detto che insomma, loro stavano cercando comunque qualcuno per poter portare avanti questo progetto ma che non avevano scelto me quindi mm-hmm. mi hanno esclusa, <ride> diciamo, mi hanno esclusa uh, ma avevano scelto un'altra ragazza insomma non so um, anche, anche lei non l'ho, mai, non l'ho mai vista mai sentita e qui niente finisce tutto ho detto vabbè bello aver conosciuto qualcuno in più certo. ho saputo un po' di tu cose tu già li conoscevi mm-hmm. cioè,
1: prima di allora tu non li avevi mai visti cioè, o li conoscevi no, no, così ma... per
0: Esattamente no, Luca Gallina l'avevo visto uh, perché credo, perché suonava nelle di no, Oscar. Esatto,
1: quindi nelle di quindi, Oscar, giravano uh, parecchio quel tempo.
0: Quindi ero andata a sentirli, insomma, sapevo chi era perché ovviamente nel nostro ambito insomma erano veramente eh sì. eh, qualcosa di eccezionale, eh insomma, favolosi. Sì. E forse il mio primo concerto, il mio primo il mio prima superiore, cioè proprio <ride> sì, sì. Eh, bello, bello. E, um, però sì, non li conoscevo, no, non, non sapevo chi fosse. È stato proprio un caso, cioè, probabilmente loro erano lì a, o a sentire qualcun altro a questo festival oppure non lo so. E quindi diciamo che è andata così. Poi, dopo mesi, eh, mi richiamano, ma mesi vuol dire so, tanto comunque. Ecco. Ormai ci hai già dimenticato
1: tutto, in tutto, insomma
0: era già passato proprio tanto tempo mi richiamano e mi dicono no no non abbiamo cambiato idea (ride) se vuoi insomma potremmo cominciare a collaborare su questo progetto di pinca pallina allora ho detto "Sì, sì per me va bene e quindi abbiamo diciamo
1: Così. Ma già c'era il sentore di, di andare a Sanremo? Cioè avevano già
0: allora, loro avevano già con Erika eh, fatto le selezioni: quelle della famosa Accademia di Sanremo, certo. che una volta era quel modo insomma per poter arrivare a Sanremo giovani senza etichetta discografica. Eh, io eh, loro avevano già fatto una o due edizioni, non, non mi ricordo. Mm. Io sicuramente ne ho fatte credo altre due, cioè o una o due, adesso non mi ricordo ah, bene. Avete
1: proprio lavorato con l'intento poi di arrivare a San Remo. L'abbiamo
0: fatto, sì, 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 perché loro avevano già dei contatti, certo. ecco, questo sicuramente. Io in queste cose, diciamo, discografiche assolutamente ero lontana anni luce, cioè non, ti ti... per me non esistevano, anche sì, perché sì. considerate che cioè, la differenza di età... Comunque, Eri anche
1: giovanissima, insomma, cioè, Sì, cioè, loro erano,
0: erano già insomma dentro un po' al mondo, io sì. proprio avevo vent'anni sì, insomma,
1: sì sì, sì, si quindi... per cui...
0: sì, proprio il primo anno, sì. l'estate di, del Gardarock probabilmente era quella della del diploma ecco quindi sicuramente ero,
1: sì sì. Qual è l'emozione <ride> e... più forte che ti ricordi?
0: L'emozione più forte ma di quel periodo? Sì,
1: o anche di essere Beh. salita sul palco, insomma. Di... No,
0: infatti, dicevo diciamo che l'emozione più forte è quella che proprio mi ha fregata del tutto. È <ride> stata Sanremo. No, ne, è veramente molto emozionante da tutti i punti di vista. Um,
1: anche perché c'è un piccolo dettaglio, scusa se ti interrompo, sì. però eh, Luca, eh, Paolo eh, erano comunque. Cioè, ancorché loro fossero comunque gli direttori del progetto eccetera eccetera ma su quel palco lì eri tu la cantante per cui eri tu la frontman
0: eh sicuramente l'attenzione era (ride) rivolta
1: a te sostanzialmente per cui posso solo immaginare quello che tu abbia provato nel nel salire su quel palco lì
0: sì 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 no è stato abbastanza scioccante diciamo allora, ti dirò, non è, secondo me non è stato tanto eh, pauroso, ecco, cioè non ero terrorizzata, quello no, ma è stato proprio una botta di, eh, di energia, no? Di, 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 di emozione che proprio mi è salita come quando uno, non so, si innamora a prima vista, no? Che non riesci più a, quasi a, a capire come muoverti, <ride> cosa dire. Eh, le parole ti si strozzano in gola, la stessa cosa, uguale, è stato proprio un momento di, di, di emozione veramente molto, molto grande eh, che insomma un pochino secondo me è stata anche negativa perché comunque eh, oggettivamente non ho fatto una un'esibizione diciamo, da ricordare sono andata recentemente, ho visto un uh, sempre un, un blog che si chiama Orrore a 33 Giri, non so eh, se lo
1: l'ho sentito L'ho sentito <ride> ma non ho mai navigato.
0: Carino, bello perché veramente trovano le cose più grottesche, diciamo, del, dell'ambiente musicale, però in maniera molto carina, uh-huh. secondo me, cioè, sono comunque carini, e così inaspettatamente ho visto che nella loro, homepage page proprio, cioè sono ancora le dieci canzoni più suonate del Festival di Sanremo <ride> e ci siamo ancora anche noi, i <ride> pinca pallino. Poi eh, quindi devo dire che, insomma, ecco, sì, c'è questa. È la cosa carina che hanno finito eh, alla fine dicendo comunque, era emozionatissima, quindi insomma, Beh, questo eri, eri spero che si, si, si sia... giovanissima, emozionatissima, insomma. Sì, che si sia capito e, e comunque la canzone resterà per sempre nei nostri pelli, cioè
1: scritto. <ride> quindi...
0: Eh, um, perché oggettivamente era una canzone insomma abbastanza esilerante sì. è carina proprio sì, sì.
1: se c'è qualcuno che ti ha aiutato in questa difficoltà a superare queste difficoltà eh, che hai avuto magari anche a Sanremo
0: sai che questa domanda è un po' difficile <ride> Ma allora, su Sanremo, ehm, considera che secondo me è stato proprio un momento un po', un po una bolla, no? Cioè, nel senso, è stato un momento eccezionale, mm-hmm. ehm, che è durato anche tanto perché appunto comunque la preparazione, appunto è quello che dicevo nei, nei commenti, cioè Luca Gallina, sì, magari può dire che è stata incredibilmente la grande truffa del rock and roll, una volta solo ci siamo esibiti, però in realtà dietro c'era... Comunque un bel po' di lavoro fate anche parte. Eh, sì, sì, comunque c'è stato. Insomma, non, non è stato poco, ecco. Certo. Non è che ci siamo ritrovati lì così da un giorno all'altro e, e è andato tutto come doveva andare. Insomma. Quindi sicuramente è stato. E in quel contesto, ovviamente, non so, Paolo che comunque era il più, mh, diciamo. Mh, era, era, era un po' il condottiero no? <ride> della situazione sicuramente mi ha aiutato tantissimo nel senso che, che comunque mi dava consigli insomma mi, eh, mi, mi, mi indirizzava certo. ecco da questo punto di vista
1: eh, ha imparato, t- ma... imparato tanto da quel periodo allora,
0: beh, sicuramente sì sicuramente sì anche mio malgrado <ride> nel senso che Probabilmente per l'età che avevo e per l'esperienza che era, ma anche per il progetto, che era un progetto comunque divertente oggettivamente, non era una cosa seriosa, insomma era una cosa che doveva trasmettere comunque leggerezza. Forse eh, poteva essere anche vissuto in maniera un pochino più leggera, ecco, e probabilmente non ci sarebbero state alcune, insomma, alcune difficoltà che invece abbiamo, abbiamo avuto, secondo me, dove andare un pochino più. Così, dovevamo essere tutti un po' più, un po più leggeri, ecco. per cui io diciamo che eh, lì sicuramente dal punto di vista profe- diciamo, professionale ecco, ho avuto una mano gigante ecco, da loro, da tutti, perché comunque erano persone e musicisti e comunque art- artistiche Sono insomma da cui trarre veramente tanto e questo assolutamente. Dal punto di vista invece emotivo, mm, eh, non l'ho vissuta tanto con altri: nel senso che me la sono un attimino così. Sbattata io proprio, esatto, <ride> anche dopo, perché dopo per esempio, guarda te, si vede che questa emozione è talmente tanto che ho, ho scoperto di avere dei noduli alle, cor- alle corde vocali, no? per cui sono son stata, ho dovuto fare tutta la riabilitazione, sono logopodista eccetera eccetera per un annetto, cioè sono stata proprio ferma proprio per un annetto, proprio per questo, sicuramente <coughs> I motivi possono essere tanti, ecco. Eh, però anche questa cosa me la sono vissuta sicuramente molto, molto io, ecco. Ma anche perché sono anche un po' il tipo, così, insomma, sono anche un po'... Per queste cose ho sempre avuto un po' di pudore, no? Uh-huh. Cioè sono sempre stata un po'... Eh, così, un po' con me stessa. Invece dopo il periodo successivo, che è quello in cui ho cominciato a scrivere canzoni, ehm, eh, su quello per esempio il fatto di spornarmi a scrivere il più grande aiuto l'ho avuto da Giovanni Ferrario eh, che mi ha regalato un quattro piste ah, okay. eh, eh sì, cioè lui mi ha proprio detto senti devi cominciare a scri- scrivi tu registra, va, fai e allora due cose ecco: mi ha regalato i quattro piste che io non sapevo minimamente come usare me lo mettevo lì, studiavo no? avevo una stanza dove studiavo solo io mm. a casa dai miei genitori, ovviamente. E quindi studiavo e di fianco per quattro piste, per cui facevo un capitolo. Poi dicevo adesso invece registro, mi mettevo lì. Tra, 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 <ride> mi mettevo, ragazzi, poi studiavo un altro capitolo, e poi adesso mi ritrovo.
1: bello! Però era già sì. il periodo in cui eh, si cominciavano già a vedere le, i primi, le prime DAO, i primi utilizzi del computer in questo ambito. Sì,
0: no, allora c'erano, però sai che lui è molto. Eh, sì. eh, insomma, molto. Uh, come dire, stiloso no, da quel punto di vista, nel senso che so, la cosa su quattro piste aveva un sapore comunque diverso, in effetti uh, ho ancora delle cassettine dove ci sono le mie prima voce, e seconda voce, perché poi mi, ri- mi registravo uno sull'altra, certo. E, e quindi quello è stato insomma, il mio primo approccio di creare da sola ecco, qualcosa di, di artistico eh, e poi ho, poi ho continuato, ho continuato sempre e, e un'altra mano che me l'ha data? Beh, uh, Stefano Stefanoni
1: mm, Ok, con l'antivato studio, lui, giusto?
0: Esatto, esatto lui è un grandissimo amico a tuttora mh, sempre stato vicino in tutti i progetti che ha fatto è una persona veramente secondo me favolosa e, e nel suo modo perché anche lui insomma, è un tipo non direttissimo per cui ha tutte le sue, le sue sfumature però mi è sempre stato vicino molto insomma, Ma poi ce ne sono tantissime persone in realtà Uh, e come è sviluppata la, la certo. tua
1: carriera poi successivamente, carriera o comunque hobby perché abbiamo capito che insomma, hanno preso due strade parallele insomma, la...
0: sì, sì, sì uh, ma allora dopo il um, periodo di, diciamo sarremese, uh, io sono rimasta in contatto con alcune persone che ovviamente avevo conosciuto ai tempi di Pinca Pallina mm. e um, e ha fatto un po' di diciamo ho continuato appunto nel... in realtà mi hanno, mi hanno riproposto una seconda volta a Sanremo ah, sì. <ride> sì, dopo due o tre anni uh, però non ho insomma, non è andato a buon fine ovviamente non sono andata però uh, appunto questa etichetta indipendente di, che era collegata a quella francese appunto naif e, e le persone che c'erano comunque erano quelle che lavoravano in Sony quando quando poi eravamo andati noi per cui abbiamo continuato e ho fatto un un singolo che secondo me è molto carino con un gruppo svizzero, per cui delle collaborazioni con questo gruppo che si chiama Table eh, svizzero, insomma ho fatto tante cose e e poi c'è stato il progetto di Icon, era un EP in cui interpretavo le canzoni di Nico dei Velvet Underground, Mm Uh, che è stata un'idea di Franco Zanetti che è il direttore di Rock Hall, uh, anche lui persona che mi è sempre stata vicina tuttora, uh, sempre in tutte diciamo, le, le cose che, che mi sono venute in mente di fare <ride> e, e quindi in quegli anni comunque ho cominciato a, ad entrare in un ambito che era completamente underground diciamo, ecco, assolutamente non mainstream, basta quello no, eh, però un ambito in cui mi sono sempre insomma, trovata bene per cui eh, ho fatto varie cose e, e poi dieci anni fa ho fatto un dieci, eh? dieci perché poi in mezzo ci sono i bambini
1: esatto, <ride> Te lo stavo per chiedere insomma Come esatto. se avevi portato avanti anche la cosa con...
0: esatto, E c'è, c'è stato un disco che si chiama Martedì che ho fatto con Stefano Stefanoni e tantissimi altri eh, eh, ospiti insomma, all'interno, molto molto bravi, eh, era un po' che è un, un album assolutamente acustico, eh, abbastanza minimal, eh, che poi ho abbandonato completamente.
1: Cioè non è mai, cioè, no. non è mai uscito?
0: Ma sì è uscito e io l'ho fatto uscire e poi basta e poi non ho più fatto nulla, non l'ho promosso, non l'ho portato in giro a suonare, cioè non ho fatto niente e questa cosa qui è stata l'inizio diciamo del periodo buio
1: Ed erano pezzi tuoi (ride) quelli tutti...
0: ed erano tutti i pettini, eh, sì, 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 tutti, tutti. E, um, Non so, mi è venuto un blocco. Non sei blocchi come i blocchi dello scrittore, eh? non so qualcosa. Sì, sì. Uh, per cui nel momento in cui l'ho fatto, basta, uh, non, non, l'ho, non ci ho creduto, non so, mi sono ritirata in me stessa. E da lì, appunto, in questi dieci anni, a parte la famiglia, diciamo che già è un bel fare eh. insomma. <ride> Però dal punto di vista musicale eh, mi sono limitata a scrivere, quello sì sempre e a suonare con, con Federico Donati, che è appunto mio marito, e eh, che suona la chitarra e fa un sacco di altre cose oltre a essere un visual designer. Sì. E, e quindi la sera quando mettevamo a letto i bambini, insomma, abbiamo imparato a registrare, abbiamo imparato a, a fare delle cose insieme, soprattutto... Abbiamo trovato i gusti musicali in comune che non è stato facile perché lui era un metallaro pesante <ride> proprio.
1: <ride> e quindi non si sposava bene con te insomma, dal è punto di vista musicale. La
0: prima volta che l'ho sentito suonare la chitarra mi sono spaventata. <ride> Cioè, ho detto, Dio, non è possibile. <ride> Proprio, sai, non so perché poi io del, del, del metal non so Tapping nulla. E... Ma è... <ride> sì, era una cosa veramente incredibile che dicevo: come, cosa sta facendo? <ride> ha ancora i capelli sembra... lunghi? Eh, purtroppo no. Perché... <ride> però ce li ha avuti. Perché non può, però ovviamente <ride> ce li ha avrebbe, <ride> sì, sì, assolutamente. <ride> <ride> eh, abbiamo trovato il punto in comune mh, ascoltando uh, Nebraska di Bruce Presting, mm-hmm. che è un, un disco favoloso p- secondo me uh, rock ovviamente ma molto intimo perché è stato fatto proprio dicono che sia una presa diretta totale insomma uh, fatta proprio da lui solo, cioè è bellissima e da lì insomma abbiamo trovato varie cose che ci piacevano fino a che ci siamo proprio coordinati e siamo riusciti a trovare il nostro mondo musicale
1: in comune ecco. E adesso sai che sei in promozione di un tuo nuovo progetto,
0: Esatto, esatto, e adesso stiamo per uscire appunto con un EP con cinque canzoni che sono scritte da me ehm, e una cover che invece era uscita già a Natale scorso, sempre su Rocoll, che è di David Bowie Cooks. e lo stiamo facendo davvero, cioè, <ride> lo stiamo proprio mh, portando avanti veramente, insomma, in maniera, questa volta convintissima, perché riduce dal fatto che avevo abbandonato il mio piccolino uh, disco di dieci anni prima, certo. ho detto no, questa volta non posso farlo, cioè questa volta devo farlo, lo faccio e lo e lo faccio davvero eh. quindi quali <ride> sono
1: i oggi nel 2021 quali sono i passi eh, visto che tu hai passato eh, permettimi eh, hai passato l'epoca nel senso hai passato l'epoca dove si vendevano i dischi ok eh. da adesso invece dove i dischi non si vendono più ma si vendono le visualizzazioni su YouTube piuttosto che eh, i numeri su eh, Spotify quali sono i passi adesso per pro- poter promuovere un epic? Secondo voi?
0: Ma allora, secondo me, ehm, cioè secondo noi eh, la cosa fondamentale è farla conoscere proprio. Cioè, la promozione, mentre una volta la promozione era comunque a, a, a pannaggio di pochi, eh, perché dovevi avere l'ufficio stampa, dovevi avere le conoscenze, dovevi ehm, insomma avere un'etichetta, uh-huh. eh, che, e l'etichetta doveva essere un'etichetta che, che sapeva che oh, fare promozione, certo. eh, cioè che sapeva fare promozione, quindi non era così facile, secondo me, un tempo, mh, diciamo, riuscire a, a, a autopromuoversi, era, era dura, ecco. Era, era più, era più
1: difficile certo. una volta, dici.
0: No, la modalità era diversa, secondo me era tanto live, cioè dovevi crearti una bella base tra la zona, proprio la tua zona, quindi avevi, avevi lo zoccolo duro delle persone che ci credevano certo. molto e quindi estenderla pian piano, sempre di più, oppure trovare un, un discografico, comunque qualcuno in un alto livello, eh, ma anche degli indipendenti, eh, cioè, sto parlando di tutti e due, però... E aveva i mezzi per, poter, per poterti promuovere davvero, ecco, quindi quello sì, oggi come oggi secondo me è possibile eh, promuoversi con eh, dei mezzi autonomi, eh, è ovvio che devi studiare tanto, devi impegnare tanto, devi fare tanti contenuti, devi essere sempre sul pezzo, non, non ti puoi dimenticare ecco, di insomma di esserci ecco, nel, insomma, sui social certo. piuttosto che però secondo me ci sono tanti tanti eventi di promozione e di autopromozione diciamo che prima, che prima non esistevano e, e poi per quanto riguarda vabbè, il riscontro economico non so, ecco, una volta si vendevano i dischi adesso secondo me comunque il mercato Musicale si sta riprendendo davvero. Eh, cioè abbiamo passato 15 anni belli bui, però secondo me adesso si sta recuperando il, il tutto in maniera un po' diversa. Mh, diciamo che le, gli artisti sono più, son più personaggi, diciamo, mh, hanno più partnership con, con brand, con cioè è più collegato, diciamo, al mondo dello stile in generale, ecco, certo. non proprio della musica, musica, però insomma delle belle economie secondo me si girano, girano ancora.
1: Ecco. Infatti il tuo progetto è, è anche legato a un, eh, diciamo, un contest più, più anche visuale, se non ho inteso male.
0: Esatto, sì, 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 perché appunto il, tutti i, i brani avranno comunque il loro, diciamo la loro espressione anche, anche visiva e soprattutto appunto perché Federico appunto il mio marito, è visual designer quindi io ce l'ho in casa e lo sfrutto ovviamente certo. anche da questo punto di vista. Eh, E lui comunque si vuole esprimere a 360 gradi per cui ovviamente solo la musica gli sarebbe troppo stretta Eh, e quindi diciamo il progetto è quello di fare qualcosa di complessivo proprio di bello, di di artistico, di bello in generale. e questo stiamo tentando di farlo. Noi siamo partiti diciamo con una campagna di crowdfunding, okay. quello sì, okay. eh, proprio per finanziare uno dei video uh, di, questi, di questi brani. Eh, siamo partiti da questa perché um, è una campagna di crowdfunding, è una, piccola, eh, sì, è una piccola campagna di comunicazione, che un po' ti obbligano a fare coming out, cioè a dire ecco io sto facendo questo, aiutatemi, uh, questa cosa ha un valore, vi piacerà? Cioè tutte queste cose che uno sente da dentro sempre però fa fatica magari a dire, no? Perché, mh, perché magari un po' di pudore, magari rimane, Certo. così dice, ma schistati, se e invece così insomma ti butti un po' fuori e dici mi piacerebbe che le persone che credono in me eh, così facessero parte proprio attiva di questo progetto e in effetti sta andando anche abbastanza bene insomma siamo, siamo contenti è, è attivo da da un mese e mezzo fra due settimane finisce mm-hmm. mm-hmm. eh, e quindi è su produzione dal basso Uh, il progetto si chiama OPU Division e, e quindi speriamo di raggiungere il target in, questi, in queste ultime due settimane per poi,
1: per poi cercare
0: il videomaker
1: finisce chiar, <ride> finisce pre, precisamente quando è che finisce
0: allora finisce il, uh, il 5 credo il 4 dicembre
1: ok siccome la tua intervista programmata perché noi queste interviste qua le registriamo la tua intervista è programmata la pubblicazione il 3 per cui sappiate per chiunque sta vedendo questo video qua avete ancora due giorni trovate il link in descrizione per poter insomma sostenere agua e il suo progetto insomma per cui andate <ride> andate popolate da produzione dal basso poi dopo mi darai tutti i link sono qua sotto, li trovate qua sotto grazie prego dovere anzi (ride) bello mi piace mi piace perché perché sei riuscita a unire un po' quella che è la musica e e l'hai detto anche giustamente nel senso che adesso il, il musicista secondo me non deve più limitarsi a fare il, il musicista o quello che scrive le canzoni nella cantinetta, deve mh, saper affrontare un po' quello che è tutto il mondo musicale, eh, sia dal punto di vista video che dal punto di vista eh, sì, musicale, che di registrazione, insomma deve poter saper trattare un po' tutto. Lo consigliavo anche in un, in un video dove parlavo da solo praticamente, che appunto... Il perché di un musicista deve fare dei video, cioè già solo il fatto di mettersi anche davanti a una telecamera, rompe un po' quelle barriere lì, rompe, ti mette in un'altra condizione, ti mette nella condizione di dire oh, ci sono, sono qua, questo qua è il mio progetto e, e magari è bello anche scoprire un po' anche quello che è dietro le quinte del progetto certe volte, per cui è, ed è, ed è per quello che faccio anche questi podcast perché mi piace appunto andare un po' a, a capire esatto. e, a, fare, e a, a vedere insomma
0: eh, ma questa è una grande opportunità che abbiamo adesso perché prima insomma, ti manifestavi solo per il tuo prodotto discografico sì. e poi c'era dietro c'è sicuramente il lavoro ma era, era più difficile scoprirlo eh, per, per il pubblico no? perché dovevi o andare nel backstage era una cosa difficilissima piuttosto che a conoscere qualcuno che conosceva qualcun altro eh, Insomma, sì. era, era difficile invece adesso è tutto è un pochino più sono tutti più vicini no? cioè si, si riesce e poi si riescono appunto a veicolare le motivazioni per esempio io in questo in questo crowdfunding cioè, ho impiegato veramente un mese a scrivere la descrizione del progetto <ride> e tu sono dieci righe però a parte che le dieci righe cominciavano con cinque pagine perché per me la descrizione era volevo ringraziare questo eh sì. perché non mi ha aiutato io adesso voglio assolutamente buttare fuori poi quando ero piccola magari non riuscivo a spiegare quello che avevo dentro cioè è stato veramente un flusso di coscienza cinque pagine che ho fatto leggere a leggere a Franco Zanetti appunto di Roccola e mi ha detto guarda queste qua non le leggerà mai nessuno mettiamole da <ride> sì, parte ma esatto. ah, questo va bene per te hai fatto la tua psicoanalisi <ride> però adesso devi riassumerle in cinque cioè da cinque pagine a cinque paragrafi cioè cinque frasi Giusto. cinque frasi veramente e ci ho impiegato un mese tutto agosto Cioè, le mie ferie praticamente le ho passate Uh, tentando di, di esprimere in poche parole però quello che di profondo insomma c'era nel, nel progetto e negli obiettivi, no? E, e anche questo, cioè il fatto di poterlo fare, di farlo così uh, con, un, con una piattaforma che comunque ti supporta, no? Perché uh, hai comunque modo di poterlo, di poterlo esporre, secondo me è una grande, una grande cosa. Sì, sì, certo. assolutamente
1: bello. Eh, ricordo ancora a tutti, i link sono qua sotto, andate, popolate, vediamo l'epi L'EP uscirà quando?
0: Allora, l'EP, allora, in, ci sarà una pubblicazione di un singolo sicuramente a gennaio,
1: mm-hmm.
0: e il secondo singolo uh, dovrebbe essere dopo un mese, un mese e mezzo e poi in primavera ci dovrebbe essere tutto l'EP. Okay. Uh, vorremmo un po' scaglionarlo proprio perché ci saranno anche molti contenuti visual quindi vogliamo dare la giusta okay. <ride> visibilità anche a questo.
1: Seguiranno anche dei concerti?
0: seguiranno speriamo anche proprio dei concerti assolutamente perché in realtà la finalità ultima di tutto questo è andare a suonare in giro sicuramente
1: bello (ride) bello 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 mi piace non vedo l'ora di di vederti e anzi poi dopo ti ti racconterò fuori onda una cosa Dai no, falla in onda. In onda. Vabbè, allora ti invito ufficialmente <ride> su concertistreaming.it. Dopo ah, ti invito ad andare e... a vedere concertistreaming.it, anzi faccio un po' di spoiler. E... È una piattaforma mia e di mio socio che abbiamo, diciamo... È tirato in piedi abbiamo tirato in piedi questa piattaforma che si chiama appunto concertistreaming.it dove sostanzialmente proponiamo i concerti, i concerti in streaming per gruppi e insomma e chi vuole venire a partecipare per cui Bellissimo. per tutti in un ambiente un po' particolare studiato apposta per far quello quindi non è un vero non è un, lo streaming dal concerto ma è un concerto in streaming per cui andate a vedervi sul, sul sito concertistimi.it e questa è l'occasione per invitarti ufficialmente a questa cosa. Insomma.
0: Grazie, è bellissimo, andrò sicuramente.
1: E giungiamo alla fine con la rubrica i due album da consigliare. Di solito chiedo ah, ecco. un album. Quale album consiglieresti prima del 2000 e quale album consiglieresti dopo il 2000?
0: Allora... Mm, ci ho pensato tanto eh, perché sapevo <ride> che l'avresti chiesto. <ride> ci ho pensato tanto. Allora, prima del 2000, sono veramente una scelta infinita, cioè difficile veramente da fare. però sono riuscita ad arrivare a, mm, a due. E eh, adesso devo scegliere uno dei due. Eh, o
1: oh, anche mh. tutti e due. Eh? Se non vuoi, scegliere. Beh, dai,
0: gli dico tutti e due. Tra l'altro, ho scoperto proprio andandoli a ricercare, che sono tutte e due dello stesso anno, cioè del 71,
1: mm-hmm.
0: 1971, e sono Blu di Johnny Mitchell e anche Dori di David Bowie, Ok. secondo me due capolavori assoluti che sono indispensabili proprio e che sono proprio quelli che mi hanno, che mi hanno convinta a cantare perché ho imparato a cantare praticamente ascoltando Blue di Johnny Mitchell e eh, ricantando sulla sua voce, e poi invece mi sono innamorata della composizione dei pezzi di David Bowie con anche Dori. quindi insomma, cioè, <ride> proprio questo: sì, questi due. E invece dopo il 2000 ti dirò il, um, il disco da solista, l'ultimo, di Chris Cornell,
1: mm-hmm.
0: The Higher Truth, che secondo me è un disco fantastico, io quando l'ho sentito proprio sono rimasta estasiata, tra l'altro avrei dovuto vederlo agli Alcimboldi ma non sono andata purtroppo, sarebbe stata l'occasione giusta per andare e... E è stato il disco che è del 2015, credo, 16, comunque io l'ho sentito più tardi, l'ho sentito nel nel 2017, che mi ha fatto capire di di non mollare, di dire andiamo. E da lì sono partita, quindi. (ride) Sì, sì, sì. sì.
1: Bello, bello. eh, Ecco la domanda che volevo farti. Eh, Avendo due bimbi, ma con un marito che comunque è inserito nel mondo musicale, avete tempo di mettervi a ascoltare musica?
0: Allora, questo eh, è un punto dolente, cioè, durante il giorno con i bambini è impossibile, è impossibile. noi l'ascoltiamo, però è difficile e diciamo dare lunghe, il giusto peso e
1: quant'altro eh, so? Esatto. Frose. È...
0: Eh, sì, ci sono un po' quelle, quelle canzoni, però già mi sta dicendo qualcosa di positivo, perché <ride> quando invece arrivano con l'ultima del trapper, capito? Ostia. Eh, <ride> No, beh, e poi io ovviamente mi sforzo di dico non voglio essere la mamma quella antiquata, quindi dico ma questo pezzo sì è carino, carino, <ride> <ride> beh, alcuni sono carini dai, però quindi è difficile sicuramente con loro, però noi ascoltiamo lo stesso e, e quindi lo ascoltiamo un po' eh, in macchina perché la macchina è sempre un... Diciamo, il mezzo in cui magari i bambini dietro dormono e tu finalmente ti ascolti la musica tranquillo, fai un viaggio un po' lunghetto, un'ora e mezza, due, insomma, in cui riesci veramente a godertela. Uh, oppure, mh, oppure così, mentre mh, mio marito tantissimo mentre lavora, mm. perché lui fa appunto comunque video, visual, così, e lui la musica c'ha sempre, tutto il giorno proprio, quindi lui è più fortunato di me. Io no, io quando lavoro devo essere concentratissima sulle parole, quindi faccio, faccio più fatica. Certo. Però l'ascoltiamo. Certo. Eh, è un po' più difficile scovare, anche se paradossalmente tu hai tutto sulle piattaforme, è un po' più difficile secondo me scovare quella cosa nuova che proprio ti piace tanto. Quello sì, ho trovato questa difficoltà. È vero. Non so allora. se... Se per l'età che magari... ma non credo che sia quello, credo che sia più una modalità diversa che...
1: Mm, fruire no? della musica.
0: Esatto, Perché sì. Perché una
1: volta, cioè, mi ricordo andavo a comprare il cd, eh, il cd avevo speso dei soldi e finché non mi piaceva lo ascoltavo.
0: Eh, esatto, esatto. E quello lì è un, è un po' diverso, sì, è un adesso, po' diverso adesso. Adesso sì. è diverso, sì. sì, sì.
1: L'ultima scoperta che ho ho fatto però su Spotify ho adottato questa tecnica qua, per esempio mi Mm. sono ascoltato gli Overphonics e c'è un un album bellissimo che hanno registrato con l'orchestra, dove c'è una una delle 4-5 cantanti che hanno avuto, che adesso mi sfugge il nome, sono andato a riprendermi gli album che che questa cantante qua ha fatto da solista, bellissimi, anche perché mi piaceva molto la sua voce, per cui... Sto adottando anche questa tecnica qua quindi andare a, a vedere un po' se i musicisti all'interno delle band hanno fatto dei dischi da solista. E vado a. Eh,
0: beh, quello. Allora... Sì, diciamo che ognuno deve sviluppare il suo, il suo metodo, mm. no? Mm. Per riuscire a per riuscire ad arrivare a quello che, a, che, a quello che gli piace mentre prima un po' si seguiva le correnti eh, cioè, anche con gli punk, amici esatto. tu eri più indie, tu eri più appunto, più metal più, e c'era con gli amici, c'era più. Non so se i ragazzi adesso non com- non so. come fanno, ecco, non lo so, magari dovrei fare un'intervista a un giovanissimo della. <ride> magari <ride> potrei
1: farlo, eh, potrei farlo. Do- devo trovare eh. qualche trapper da intervistare, giusto per capire anche un po' di più. Perché comunque eh. è-, è-, è innegabile che sia un movimento, e quindi eh, capirci un po' di più non sarebbe male.
0: Sì, 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 sì. Infatti,
1: sei anche una lettrice.
0: Io leggo, sì, okay. sì, sì decisamente. Hai un li- allora, decisamente. Io sono una lettrice dell'animo, poi da quando i bambini leggo molto meno di quello Correndo. che leggevo prima, perché è così. Però leggo, sì.
1: Hai un libro musicale un romanzo da consigliarci?
0: Allora, il libro musicale più esilerante, secondo me, che ho letto ultima- ultimamente, insomma, un po' di anni fa, però mh, secondo me ne vale la pena. È Please Kill Me, mm-hmm. che ah. è un libro sul punk. E, praticamente non c'è la narrazione ma è fatto in modo diciamo è tutto tratto dalle interviste dei personaggi insomma che hanno fatto il punk ma a partire dai Velvet Underground perché erano, sono considerati comunque l- l'incipit del punk loro okay. ecco Ehm um, e quindi, diciamo, leggi questa storia e, non so, un pezzettino te la racconta Lurid, un pezzettino te la racconta Ghip Pop, un pezzettino te la racconta David Bowie, un pezzettino te la raccontano gli Stooges, <ride> insomma, cioè, è molto bello, molto
1: carino, mi è piaciuto. molto. Ok. E mentre invece un romanzo?
0: Allora, romanzo ce cioè, ne sono infiniti, romanzo ce cioè, ne sono infiniti per il periodo storico, Mm, consiglierei è un, un po' scuro diciamo però consiglierei allora, sono appena imbarazzo perché non so come si eh, pronuncia il, eh, il nome dell'autore perché è francese e il francese non lo so. Okay. Eh, so l'inglese in ma ah, il francese
1: no. Lo troviamo nei, come, e, lo troviamo sotto nella descrizione comunque.
0: Ok, e si chiama Michel Welbach, Houelle-Bac, Welbach, Houelle-Bac, non, so, non so, francese comunque, e ehm, si chiama La possibilità di un'isola. Ok. Molto bello molto bello e parla un po' di quello che abbiamo vissuto in questo periodo di pandemia, pre pandemia ovviamente, uh-huh. nel senso che è una, è una persona che, che vive praticamente tutto dentro una stanza, perché ormai nel futuro diciamo che quella era la modalità normale di, di vivere, no? E, e invece c'è questo gruppo di persone, cioè c'è questa nomea, questa, mh, eh, come si dice... Questa voce che dice che ci sono delle persone che sono uscite dalla stanza e stanno cercando un'isola, quindi si sono trovate fisicamente insieme stanno cercando un'isola, lui la vede come una cosa incredibile e non ha il coraggio comunque di uscire mm-hmm. dalla stanza, è molto, molto carino.
1: Bene, ricordiamo un po' i tuoi contatti dove possiamo localizzarti, dove possiamo trovare il tuo progetto. Sì, il mio progetto
0: e i miei contatti potete trovarli sui social ovviamente, su Facebook alla pagina AWA, su Instagram alla pagina AWA Songs e anche su YouTube, è ancora veramente poco popolato, ma spero insomma, di popolarlo tra poco, sempre alla pagina AWA Songs.
1: Perfetto, io riporterò comunque tutti i link sotto in descrizione perché li trovate anche comodamente lì. Io Aua ti ringrazio molto per il tuo tempo, la tua disponibilità e per la bellissima chiacchierata che abbiamo avuto.
0: Grazie, grazie a te davvero. È stata molto...
1: Ci sentiamo e ti auguro ogni bene per il tuo progetto.
0: Grazie, grazie mille. E anche a te per tutto e anche per lo streaming.
1: Esatto, mm. che poi dopo ti mando il link e ti, ti tengo informata insomma.
0: Okay. Grazie mille. <ride> ciao, ciao. ciao. ciao
1: grazie per aver ascoltato il podcast tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast ti invito a far visita al sito bridgeninstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti al canale telegram bridgeninstudio.it telegram grazie e a presto